0: Wer möchte denn anfangen? Ja, also wir hatten wieder
1: eine bemerkenswerte Beratungssitzung. Es ging um die vier Videos, die wir jetzt vorgestern auch selber in Augenschein nehmen konnten, die dem BND ja zugeliefert worden sind, dem BV zugeliefert worden sind. Wir haben heute eine Situation erlebt, dass sich Behörden gegenseitig die Verantwortung versucht haben zuzuschieben, dass Abläufe nicht klar sind. Die Bundesregierung war nicht auf Fragen zu diesen Videos vorbereitet, obwohl eigentlich seit letzter Woche klar ist, welche Fragen wir zu den Videos haben. Uns hätte vor allem interessiert, wer wann zu welchem Zeitpunkt Kenntnis von welchem Video hatte und was damit gemacht worden ist. Wir haben eine Situation erlebt, dass im BV offensichtlich nicht äh, protokolliert worden ist, äh, von wem offen überhaupt das Video äh, dann äh, entgegengenommen worden ist, wer das zuerst hatte. Und Das sind alles für uns Punkte, die sehr befremdlich sind, wo wir den Eindruck haben, dass hier nicht mal Klartext geredet wird, wer eigentlich das Verfahren entsprechend gesteuert hat. Ich hatte auch den Eindruck, dass der eine oder andere Behördenvertreter eine plötzliche Amnesie hatte, was Zeitpunkte angeht. Wir hatten noch einige Fragen gehabt, gerade als demokratische Opposition an die Bundesregierung, auch wenn der Satz, äh, wir nehmen das mal mit äh, heute, der Satz war der am meisten genannt worden ist, hätten wir noch ein paar Fragen gehabt zum Mitnehmen. Leider wurde dann von den Mehrheitsfraktionen der Antrag auf Unterbrechung der Beratungssitzung gestellt. Wir hatten keine Möglichkeit mehr als Opposition, unsere Fragen zu stellen. Wir werden jetzt nach der ersten Zeugin weitermachen und erhoffen uns endlich mal konkrete Antworten, auch seitens der Bundesregierung. Und für mich zeigt sich heute, dass sich wirklich die Schlinge auch um den Hals der Bundesregierung enger zieht, was das Thema Verantwortung angeht. Und deswegen war das für uns, denke ich, als demokratische Opposition, eine entscheidende Sitzung und wir hätten uns auch gewünscht, dass die Bundesregierung und dass die Mehrheitsfraktion im Ausschuss mit uns an dieser Aufarbeitung arbeiten und dass nicht wieder eine Situation eintritt, wo wir von der Regierung in Verfahrensanträgen einfach überstimmt werden und wir nicht die Chance hatten, unsere Fragen vollumfänglich an die Bundesregierung zu stellen.
2: Ich kann vielleicht an der Stelle ja. weitermachen. Also um das auch noch nochmal deutlich zu machen, es geht jetzt nicht nur darum, dass offenbar in der Vergangenheit der Untersuchungsausschuss zu diesen Videos nicht ordnungsgemäß informiert wurden und die Bundesregierung bis heute nicht wirklich aussagefähig ist, wer wann Kenntnis zu Inhalten dieser Videos erlangt hat, beziehungsweise wer wann diese Videos auch zur Auswertung dann ins Behörde vorliegen hatte. Nein, es geht auch darum, dass alles das, was wir nach dem Anschlag als Parlament erfahren haben, ich erinnere an die Chronik, die auch dem Innenausschuss zugegangen ist, ich erinnere an die Aufarbeitung im parlamentarischen Kontrollgremium, meiner Meinung nach wenigstens unvollständig ist oder sogar Informationen bewusst zurückgehalten wurden, dafür spricht, dass wir das für einen relativ unglaubwürdigen Vorgang halten, dass ausgerechnet zu diesen Videos im Bundesamt für Verfassungsschutz offenbar die Logdaten nicht mehr vorliegen, die darüber Aufschl Aufschluss geben könnten, wann diese Videos dann zum Bundesamt für Verfassungsschutz gelangt sind. Die Frage nach dem Inhalt der Videos können wir inzwischen etwas deutlicher beantworten. Weil wenigstens eines der vier Videos, das über den ausländischen Nachrichtendienst an die deutschen Geheimdienste gelangt ist, wohl auch dem BKA im Zusammenhang einer eigenen Auswertung von Google Cloud vorgelegen hat. Dieses Video zeigt den Breitscheidplatz mit Blick vom Bikini-Hochhaus. Es ist Anfang Dezember wohl aufgenommen worden. und. Ähm, wir würden in unserer Analyse so weit gehen, dass es ähm, im Schwenk des Blickwinkels desjenigen, der das Video aufzeichnet, die Einfahrtstrecke des Lkw zeigt und möglicherweise den Punkt markiert, zu dem der Lkw eigentlich hätte vom Breitscheidplatz fahren sollen, ist aber an der Stelle nicht so weit gekommen. Oder das ist unglaublich schwer, wenn wir ein Statement machen und in Statement gefragt wird. Also das müssen wir in einem anderen Format machen, im Hintergrund, aber das können wir nicht so im Statement machen. Ähm,
0: wechseln,
2: ich verwechsel das nicht. Ähm, wir werden jetzt ähm, im zweiten Teil der Beratungssitzung jetzt nochmal die ähm, Behördenvertreter, aber auch die Bundesregierung ähm, ganz genau ähm, dahingehend befragen. A, wie die zeitlichen Abläufe wirklich waren, aber viel wesentlicher für uns ist äh, der Punkt, inwieweit auch Informationspflichten seitens der nachgeordneten Behörden gegenüber die aufsichtführenden Ministerien verletzt wurden, weil nach unseren Informationen ist es zu dem Umstand, dass es diese Videos ähm, in den Behörden gibt, möglicherweise erst sehr viele Wochen später ähm, in den zuständigen Ministerien ähm, die Kenntnis vorgelegen. Und da ähm, an dem Punkt äh, wir, haben wir heute Klärungsbedarf. Und das war auch ein Punkt, der uns wichtig war, warum wir jetzt fortsetzen werden.
3: Ich also ich will das nochmal ganz klar sagen, die Bundesregierung erzählt uns hier, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist, ob zuerst der Bundesnachrichtendienst die Videos bekommen haben will oder das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ja, und ich glaube diese Geschichte so nicht. Also man hat hier offensichtlich ein Konstrukt gefunden, dass man es selber nicht mehr nachvollziehen kann, weil zum Beispiel Eingangsstempel fehlen, weil eben nicht mehr klar ist, ob die Videodateien elektronisch übermittelt worden sind, ob sie auf einem USB-Stick kamen, ob sie, ich weiß nicht, per Fahrradkurier gebracht worden sind oder auf irgendeine andere Art und Weise. Man kann es angeblich nicht mehr nachvollziehen und demzufolge ist auch für uns im Untersuchungsausschuss völlig unklar, ob zuerst der Bundesnachrichtendienst Kenntnis von den Videos hatte, und auch physisch zuerst in den Besitz dieser Videos gelangt ist oder das Bundesamt für Verfassungsschutz oder ob das gleichzeitig passiert ist. Wir wissen es nicht und die Bundesregierung sieht sich außerstande uns darüber zu unterrichten, weil sie angeblich über keinerlei Aufzeichnungen verfügt, die das entsprechend klarstellen oder irgendwie dokumentieren könnten. Und ich glaube, dass genau in dieser Frage ein ganz, ganz schwerwiegender Knackpunkt für die gesamte Aufklärung des Sachverhalts liegt. Und deswegen ist die Klärung dieser Frage für uns so außerordentlich wichtig, weil wir dringend wissen müssen, ob irgendeine Stelle, die in der Lage gewesen wäre einzugreifen, noch vor dem Anschlag Kenntnis von den Inhalten dieser Videos bekommen hat, um diesen Anschlag möglicherweise zu verhindern. Und dass das hier so verunklart wird, ist es ein unmöglicher Vorgang und es erscheint mir, belegen kann ich es nicht, es erscheint mir herbeikonstruiert. Und deswegen haben wir auch ähm, auch was die Informationspflichten angeht, ja, die Frau Renner vorhin angesprochen hat. Also der Bundesnachrichtendienst hat uns ein Datum genannt Ende Dezember, wann man das Video physisch bekommen haben will. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wann eigentlich das Bundeskanzleramt darüber informiert worden ist. Und das Bundeskanzleramt ist erst im Februar darüber informiert worden, also rund acht Wochen danach. Und ähm, die Bundesregierung war nicht in der Lage, uns das rechtlich zu würdigen, ob das eine unverzügliche Information der zuständigen Dienst- und Fachaufsicht über so einen gravierenden Vorgang ist. Die Bundesregierung war nicht in der Lage oder die Vertreter des Bundeskanzleramts waren nicht in der Lage, das für uns rechtlich einzuordnen, ob mit dieser verzögerten Weitergabe der Information ans Bundeskanzleramt auch irgendwelche Pflichten, der zuständigen BND-Mitarbeiter verletzt worden sind und aus diesem Grund haben wir in der Beratungssitzung beantragt, den Chef des Bundeskanzleramts in die Beratungssitzung zu holen, Helge Braun, der uns das sicherlich hätte beantworten können. Dieser Antrag ist von der Koalition abgelehnt worden. Dann fiel der übliche Satz, wir nehmen das mal mit. Ja, also das heißt, die rechtliche Würdigung, ob da tatsächlich auch Fehler passiert sind, ob das Bundeskanzleramt nicht rechtzeitig informiert worden ist oder ob es rechtzeitig informiert worden ist, diese rechtliche Würdigung steht noch aus. Und auch die erwarten wir natürlich jetzt, wenn wir in der Beratungssitzung nach der ersten Zeugin fortsetzen. Und ich will an dieser Stelle aber nochmal sagen, dass das natürlich auch sehr, sehr schwerwiegend ist im Hinblick auf die Chronologie, weil die Chronologie... Die offizielle Chronologie, die überall verteilt worden ist, die der Öffentlichkeit bekannt ist, ist am 15. Februar letztmalig aktualisiert worden. Und wenn das Bundeskanzleramt erst nach diesem Datum informiert worden ist, dass es solche Videos gibt von Anis Amri ja, und erst dann Kenntnis über den Inhalt dieser Videos hat, dann muss man ernste Zweifel daran hegen, ob die Öffentlichkeit äh, korrekt über die Abläufe nach dem Anschlag informiert worden ist. Also ich halte diese Chronologie für zumindest fehlerhaft.
0: Gibt es eine Erklärung seitens der Bundesregierung, warum das erst jetzt, fast drei Jahre nach dem Anschlag, überhaupt ein Thema wird? Ähm, es wurde Aufklärung versprochen den Opfern in den letzten drei Jahren immer wieder. Ja, und jetzt äh, tauchen solche Videos auf, niemand macht es vorher zum Thema, obwohl es den Behörden mhm. vorgelegen hat und man übersendet dann auch andere Videos, äh, terabyteweise und offenkundig wohl nicht priorisiert mhm. und ausgewertet. Wie passt das zusammen?
3: Das soll jetzt nicht ironisch klingen, ich antworte mal mit den, Fra mit den, mit den Worten der Bundesregierung, wir nehmen die Frage mal mit. Ja, aber sie ist, sie ist in der Tat vielleicht auch eher an die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung zu richten, weil das ist ja für uns eben auch eine der zentralen Fragen, warum wir einerseits als Untersuchungsausschuss nicht unmittelbar über diese Abläufe informiert worden sind, warum, warum uns zum Beispiel in der letzten Beratungssitzung des BKA nicht gesagt hat, dass die das Breitscheidplatz-Video schon vorher hatten ja, und da ein Riesengeheimnis draus gemacht haben. Auch das wird uns ja eben nicht erzählt Ja und selbstverständlich hat die Öffentlichkeit ein Recht, das zu erfahren. Und das ist ja der Grund, warum wir hier als Untersuchungsausschuss öffentlich diese Aufklärungsarbeit leisten. Aber das ist in der Tat etwas, das kann nur die Bundesregierung beantworten und deswegen werden wir da natürlich nicht nachlassen.
2: Mir ist immer noch nicht klar, um wie viele Videos und um welche Videos es eigentlich geht. Sie, Frau Michalic, Sie haben über dieses Strohvideo gesprochen. Frau Renner hat über ein ganz neues Video gesprochen. Aufnahmen vom Bikinihaus, die die Fahrstrecke... Nein, vom Bikinihaus aus, aus habe ich gesagt. Ja, vom Bikinihaus aus, dass die Straße den Tatort zeigt. Das ist ein ganz neues Video. Um welche Videos geht es und um wie viel? Und vier jetzt insgesamt.
3: Vier. Ja. Wir haben jetzt vier.
1: heute vor allem über vier Videos diskutiert, die ja jetzt zugeliefert worden sind. Ähm, äh, drei äh, Videos, die Amri zeigen und eins vom Breitscheidplatz. vom Breitscheidplatz.
2: Genau, und über dieses Video vom Breitscheidplatz können wir hier auch sprechen, weil wir zwischenzeitlich festgestellt haben, dass das BKA auch in der Lage war, dieses Video durch eigene Ermittlungserkenntnisse beizuziehen über einen Zugriff auf Google Cloud und dieses Video ausgewertet hat, dieses Video sich bei uns in den nicht eingestuften Akten befindet und ähm, nach dem, was wir jetzt ausgewertet haben, kommen wir zu dem Ergebnis, das Video ist identisch mit dem Video, was unter den Vieren war, das durch den ausländischen Nachrichtendienst übersandt wurde.
0: Das Datum Sie sagten Anfang Dezember. Ja,
2: genau.
4: Warten wir mal, bis Frau fertig ist. So, ja, ja. also wir hatten wieder eine lebhafte Debatte um diese Videos ähm, <lacht> mit, von Amri, für Amri. Und haben dabei festgestellt, dass die Bundesregierung heute einfach nicht gut genug vorbereitet war, um auf die Fragen zu antworten. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir vertagen das nochmal um die erste, die erste Zeugenvernehmung und gucken mal, ob wir bis dahin ein paar vernünftige Antworten bekommen haben. Zwischendurch wurde mal der Antrag gestellt, den Kanzleramtsminister zu zitieren. Das muss ich ehrlich sagen, bringt ja nun gar nichts. Der war damals nicht zuständig. Der Mann ist neu im Amt, der wird dazu nichts sagen können, schon gar nicht spontan. Mein Eindruck war das eher ein Ablenkungsmanöver, weil wir ganz nebenbei noch diese aus meiner Sicht ähm, unkluge Zeugenvernehmung von Lutz Bachmann beschlossen haben. Ähm, haben beschlossen, ja. Die haben wir beschlossen, also die SPD hat sich äh, enthalten, wie äh, drei andere Fraktionen auch. Das ist nur von den Grünen und von der AfD beschlossen worden, weil ich es einfach nicht für eine gute Idee halte, diesen widerwärtigen Rechtsextremisten hier die große Bühne zu bieten. Ich glaube nicht, dass wir da großartige Erkenntnisse haben werden. Ja, und es nicht immer attraktiv. Ja.
0: Und spontan den äh, damals zuständigen Kanzleramtsminister zu laden?
4: Na, ob wir den spontan zitieren können, das wage ich zu bezweifeln. Aber dass wir den möglicherweise als Zeugen hören, äh, wenn wir keine vernünftigen Antworten kriegen auf unsere Fragen, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Bleiben Sie denn jetzt bei dem geplanten Ablauf des Ausschusses oder gibt das, ergibt das jetzt eine neue, Tag also nicht nur neue Tagesordnung, sondern auch eine neue Linie in den nächsten Wochen? Denn es wäre ja wirklich mal an der Zeit, jetzt äh, in Richtung Kanzleramt zu schwenken weil ja offensichtlich die Grundlagen, mit denen der Ausschuss arbeitet, uh, unvollständig sind, uh, nicht rechtzeitig zugeliefert werden. Ich worden. würde
4: jetzt erstmal abwarten, was, wir auf, was auf unsere Fragen jetzt an Antworten kommt, heute noch. Heute geht der, geht der Ablauf ganz normal weiter. Wir hören die erste Zeugin, danach machen wir nochmal eine Beratungssitzung, in der Hoffnung, dass wir dann ein paar vernünftige Antworten kriegen. Wir gehen, gehen davon aus, dass das ähm, ja, eher etwas späteren Nachmittag sein wird, als am früheren Nachmittag. Da ist also meines Erachtens auch Zeit genug, nochmal ein bisschen äh, in den Archiven in den Akten zu wühlen und das müssen wir dann auswerten und wenn sich daraus weitere Anträge auf Zeugenvernehmung oder gegebenenfalls auch Beweismittelanforderungen ergeben, dann ist das eben so.
2: Wir haben heute von einem ganz neuen Video gehört, das Anfang Dezember, also mindestens zwei Wochen vor dem Anschlag, vom Bikinihaus aus aufgenommen worden sein soll, dass die Fahrstrecke und den Tatort zeigt.
4: Ja, das Problem, das, der eigentliche Skandal ist ja, warum wussten wir nichts davon, warum wussten die deutschen Behörden nichts davon. Das haben wir alles erst nach dem äh, Anschlag erfahren äh, und erst als die Ermittlungen bereits Fahrt aufgenommen hatten. Das, ist ja, das kommt ja von Partnergeheimdiensten, diese, diese Erkenntnisse. Und das, darüber wollen wir natürlich mehr wissen. Wann wurde das zugeliefert, warum wurde es möglicherweise erst so spät zugeliefert, also welche Kommunikationshemmnisse äh, gab es da zwischen äh, den deutschen Behörden und den Partnerdiensten. Das sind, äh, Fragen, die jetzt im Raum stehen und denen wir nachgehen wollen und auf all das hatte die Bundesregierung heute keine vernünftige Antwort und macht es auch irgendwann keinen Sinn mehr weiterzufragen. Wissen Sie oder die Bundesregierung, wer das Video aufgenommen hat? Ich weiß es nicht. Ich bezweifle auch, dass die Bundesregierung das weiß. Wir kommen natürlich in der Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten immer nur bis an einen bestimmten Punkt. Und wann es genau aufgenommen wurde? Das sind all diese Fragen, die wir besprechen wollen. Und die werden wir im Zweifelsfalle dann auch nochmal in einer Zeugenvernehmung in öffentlicher Sitzung besprechen. Das, ist, das muss geklärt werden, da sind wir jetzt dran. Und wenn die Bundesregierung immer nur sagt, wir nehmen das mit und wir prüfen das, ja, dann muss man irgendwann auch sagen, dann prüft das mal jetzt und dann sind wir uns in drei Stunden wieder und vielleicht habt ihr bis dann ein paar vernünftige Antworten für uns. Haben ja. Sie Hoffnung, dass das heute tatsächlich... Eigentlich schon, ja. Also ich sag mal, die Fragen sind klar. Es sind jetzt vier, fünf Stunden Zeit, das zu klären. Ähm, die, ähm, die, die Verbindungsleute des Ministeriums, die sitzen ja da im Raum und haben die Fragen mitgenommen. Ich wüsste nicht, warum es so kompliziert sein sollte, diese Fragen zu dann eben auch konkret jetzt innerhalb dieses Zeitraums zu beantworten.
0: Volker Ulrich wäre auch noch da. Vielleicht kann man den Sitzungsbeginn ja noch ein bisschen verzögern.
4: <lacht>
5: Wenn Sie noch zwei Minuten haben. Also wir freuen uns heute auf die Zeugen-Einvernahme-Sitzung. Freust du dich immer ein falsches Wort, aber zumindest sind wir sehr gespannt auf drei Zeugenaussagen. Zum einen auf eine Polizeibeamte des Landes Berlin, die unmittelbar auch in der Auswertung äh, be, äh, beschäftigt war. Zum zweiten auf einen äh, Bundespolizeibeamten aus Friedrichshafen, der unmittelbar mit dem Ausreiseversuch äh, Amris äh, betraut war im äh, Sommer 2016. Und dann nochmal ein äh, v aus äh, dem LKA Nordrhein-Westfalen, wo es um die Frage ging, was hat denn eigentlich ganz konkret bereits äh, Nordrhein-Westfalen gewusst? Amri hat ja auch gegenüber einer Vertrauensperson bereits im November 2015 nach dem Attentat in Paris von ähnlich gelagerten Anschlagversuchen in Deutschland gesprochen. Warum sind diese Hinweise nicht schnell genug auch an die zuständigen Behörden weitergegangen gegeben worden? Das sind die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Daneben hatten wir heute eine Beratungssitzung, die wir unterbrochen haben. Es geht um die Frage wann die einzelnen Stellen innerhalb der Bundesregierung, Bundesamt für Verfassungsschutz, BND, Bundeskanzleramt, BKA, von mehreren Videos wussten und wie die Auswertung der Videos innerhalb der Regierung passiert ist. Da sind die Fragen auch nach unserer Sicht nicht zur vollsten Zufriedenheit beantwortet worden. Ganz im Gegenteil, wir haben ja auch noch Nachfrage- und Aufklärungsbedarf. Deswegen haben wir jetzt erst einmal die zeugen Zeugeneinvernahme um danach wieder in die Beratungssitzung einzutreten. Und dann erwarten wir uns auch mehr und genauere Antworten von der Bundesregierung. Danke.